1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns zu Gast ist einer der, ja ich sag mal, umtriebigsten Seriengründer, die Deutschland so kennt. Sebastian Diemer ist zu Gast und zwar mit seinem neuen Unternehmen Wallfair, das ist ein Unternehmen aus dem Kryptobereich und Gambling-Bereich, man kann, man kann dort Wetten abschließen und mit, mit einer eigenen Kryptowährung, einem eigenen Krypto-Coin, den das Unternehmen rausgebracht hat, Wetten es ist ein sehr vertracktes und ja, ich glaube auch durchdachtes Konzept. Man kann es auch ein bisschen kritisch sehen und genau deswegen haben wir sehr, sehr ausführlich gesprochen. Aber ich glaube, das ist auch deswegen spannend. A, weil Sebastian natürlich unglaublich viel gesehen hat. Ihr wisst ja, der hat... Famarco, Credit Tech, Finiata, wir kaufen deinen Flug und so weiter und so fort, hat er alles auf den Weg gebracht und mehr oder weniger erfolgreich geexited oder die Unternehmen eben übergeben in fremde Hände und ja, jetzt, wie gesagt, sein neues Unternehmen. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend und deswegen bin ich mal gespannt auf euer Feedback. Geht auch sofort los. Ich möchte nur mal kurz hinweisen auf die weitere Folge nachher und zwar um 16 Uhr übernimmt wieder meine Kollegin Nina Weidenauer. Ihr wisst ja, wir haben letzte Woche dieses tolle Format gestartet, junge Startups, wo wir ganz junge Unternehmen vorstellen, die gerade erst gestartet sind. Und ja, von uns hier eine kleine Bühne bekommen und so ihre Pitches und ihre Ideen streuen können. ist ein sehr tolles Format. Wir haben tolles Feedback bekommen letzte Woche und dementsprechend das jetzt, wie gesagt, jede Woche. Und nachher um 16 Uhr gibt es wieder drei tolle Unternehmen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Hört einfach mal rein. Ist sehr, sehr kurzweilig, weil jedes Unternehmen auch immer nur so drei bis fünf Minuten dran ist. Also von daher, ist lohnt sich wirklich, das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Sebastian Diemer. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise. Super. Ja, dann freue ich mich sehr. Sebastian Diemer ist hier, äh, CEO und Gründer von Wallfair. Hallo Sebastian. Hallo Jan, grüß dich. Ich freue mich sehr. <lacht> Unser zweiter Anlauf. Wir hatten äh, einen ganz äh, abenteuerlichen Anlauf beim ersten Mal und ich glaube, jetzt klingt so, als wäre, also das waren technische äh, Themen, die wir hatten, jetzt klingt so, als würde alles stabil laufen, ne?
0: Genau. Also mittlerweile läuft ja die ganze oder fast die ganze Welt übers Handy. Ähm, Podcast-Aufnahmen tatsächlich noch nicht. Da muss doch noch der gute alte Desktop-PC herhalten und ähm, genau, das war äh, letzte Woche ein bisschen... Sozusagen ärgerlich, ähm, weil da die Technik doch noch nicht so weit war, wie wir das beide wollten. Aber mhm. diese Woche alles, alles smooth geklappt.
1: Umso schöner freue ich mich, dass wir jetzt sprechen, du. Und wir sprechen über dein neues Projekt. Du bist ja, also vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen. Du eigentlich bist du ja, kann man ja fast sagen, bekannt wie ein bunter Hund. Du hast ja so viel schon gegründet. Aber äh, sind ja auch ein paar Themen dabei, da kommen wir nachher nochmal drauf äh, zu sprechen, die äh, zumindest eine interessante Reise genommen haben. Äh, aber vielleicht kannst du einmal kurz in ein paar Worten sagen, wer du bist.
0: Na klar, sehr gerne. Ähm, Sebastian Diemer, äh, 34 Jahre halte, 1,85 Meter groß, die Lieblingstiere, Dackel und Alpaka. <lacht> ähm, nein, also Spaß beiseite. Ich äh, bin tatsächlich lustigerweise in die Startup-Branche gekommen. Das war 2010. Also ich war an äh, so einer BWL-Schnösel-Uni im Rheingau, ähm, dann an der London School of Economics und ähm, war dann sozusagen. Bei den SAM was äh, so ein bisschen gelernt, äh, was ist ein Startup, ähm, was ist irgendwie ein Customer Lifetime Value, äh, wie, was ist zum Geier als Google sehr. und ähm, damals war Startup noch gar nicht irgendwie, äh, ich sag mal, so ein Thema wie heute und auch bei weitem nicht so verbreitet. Da gab es irgendwie fünf Leute, bei denen konntest du anrufen, wenn du eine Seed-Runde raisen wolltest und mittlerweile hat irgendwie, weiß ich nicht, die Volksbank Mittelbayern einen Accelerator für Startups <lacht> Und, ähm, ja, ich meine, damals <lacht> das lustig ist, damals war das so ein bisschen so, ach du Armer, du hast, also jetzt von BWL äh, sozusagen ähm, Studiengängen aus ausgehen, ach du Armer, hast irgendwie keinen Job bei einer Beratung oder Investmentbank bekommen und musst da so Startups gründen, versus eben äh, jetzt fast forward, wo es eher heißt so, oh, du tust dir das noch an, ähm, für ein Fixgehalt morgens in einem Anzug in einem Büro zu fahren, ähm, warum, hast du keine Idee für ein Startup oder warum machst du das? Also, das heißt, ein bisschen die, die Reise mitgenommen und dann in der Tat, ähm, ich glaube, ähm, mein Mindset ist einfach ein anderes als bei den meisten sozusagen Gründern. Also ich mache Dinge, ähm, die mir Bock machen und ähm, nicht, weil sie Geld bringen. Und äh, es kamen eben schon diverse Punkte in meinem Leben, wo ich einfach entscheiden musste, mache ich jetzt Dinge, auf die ich keine Lust habe ähm, und sozusagen verdiene damit Geld oder folge ich irgendwie meiner Passion und meinem Herzen, ähm, und das war dann äh, manchmal nicht ganz äh, sozusagen das, was von dem Gründer erwartet wird. Er hat einfach sagt, ich sehe hier irgendwie äh, den Point nicht, ich äh, suche jetzt einen Nachfolger, weil ich will keinen irgendwie Konzern managen, sondern ich will Substanz aufbauen. Und ähm, sorry, ich will da jetzt gar nicht zu lange rumschwafeln, aber ähm, genau, also seit zehn Jahren in der Branche, ähm, unter anderem Creditech gegründet, äh, Pharmaco, pharmazeutisches Cannabis, äh, Passionsthema von mir. Ähm, Finata, das war sozusagen ähm, Keditech in B2B und ähm, jetzt sozusagen äh, ein neues Kapitel, weil es jetzt nicht mehr Startup, sondern Blockchain ist und das ist tatsächlich ähm auf ganz vielen Ebenen ähm, sehr, sehr unterschiedlich zur sozusagen konventionellen Startup-Welt.
1: Bevor wir über das Blockchain-Thema und Warfare dann sprechen, äh, du hast ja eben schon so mit ein paar Punkten das gestreift und wir wollen nachher auch vielleicht nochmal über ein paar Learnings aus deiner Vergangenheit sprechen, aber ich habe versucht, den roten Faden zu finden in deinen, äh, deinen <lacht> Gründungen, der dich jetzt heute an den Punkt gebracht hat, wo du gerade bist.
0: Ich, ich Genau, ich glaube, ähm, es sind so ein paar... Ähm, Sozusagen Grundtheorien. Also erstmal vielleicht, ähm, das ist ja immer, it starts with a mindset. Mein Ziel war nie der reichste zu werden und mein Ziel war auch nie den größten Konzern zu bauen, ähm, sondern ich bin wirklich so, ich kann mich für Dinge begeistern und dann sehr gut und dann bin ich in der Regel ähm, relativ schnell und effizient unterwegs ähm, oder eben nicht. Und der Punkt, wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dann hilft auch keine Disziplin, die sagt, okay, du hast keinen Bock mehr drauf, aber machst halt noch zwei Jahre, so wie irgendwie viele im Konzern sind und ähm, das hat sich dann an, an ähm, so ein paar Stellen gezeigt. Also zweitens, ich bin immer eher interessiert an sozusagen neuen Branchen und Wachstumsmärkten. Also ähm, das war vor elf Jahren eben das ganze Thema Big Data. So also dann irgendwann ähm, vor ein paar Jahren kam mir das Thema äh, Cannabis auf in Apotheken. Also nicht jetzt legalisiert, sondern für für sozusagen Leute mit Rezept. Ähm, das fand ich sehr spannend. Ich finde jetzt Blockchain sehr spannend. Also... Ähm, es sind immer sozusagen, es ist immer Interessengetrieben getrieben ähm, und mich würde jetzt sozusagen nicht so sehr interessieren, jetzt in irgendeinem E-Commerce-Modell die letzte Prozentmarge rauszuquetschen oder ähm, blöd gesagt, auch Fintech jetzt ist irgendwie an einem Punkt, ähm, da geht es nicht mehr sozusagen um die Innovationsfront, sondern es geht eben darum, Economies of Scale zu leveragen und wirklich sozusagen Traktion zu hebeln und mich irgendwie interessiert immer so das, das Neue und ähm, das führte dann eben dazu, ähm, ich fand es mal ganz interessant, weil mir hat mal jemand gesagt, naja, wenn du irgendwie ähm, ein Leben lang ein Business machst, dann bist du kein äh, Unternehmer, dann bist du halt ein Business Owner. Ich bin da sozusagen am extremen Ende des Unternehmers, ja, der sich halt ähm, ähm, Unternehmen aufbaut, weil sie ihm Bock machen, mit dem Ziel, sich selber in diesem Unternehmen überflüssig zu machen. Was auch ganz wichtig ist, ja, weil ähm, ich war nie irgendwie der, ich ver vertraue sehr schnell Leuten und war jetzt nie der CEO, der nach drei Jahren irgendwie Überweisungen selber aufhört oder alles selber macht, weil er glaubt, es kann eh niemand selber besser, sondern ich wollte eigentlich mal der Guy sein, wo eben nach drei Jahren die Leute fragen, was macht der eigentlich? Nur <lacht> also, freitags reinkommt, gute Laune hat, jedem High Five gibt, ein ähm, äh, paar Pringles verteilt und wieder nach Hause geht. Und, ähm, Genau, deswegen ist, ist äh, mein Ziel sozusagen nicht, mich unersetzbar zu machen und größtmöglichen Wohlstand äh, mit einer Firma zu erlangen.
1: Mhm. Und das sind jetzt so, wenn ich es gerade richtig mitgezählt habe, fünf Unternehmen, jetzt glaube ich das sechste gerade, ne, die du jetzt in diesen zehn Jahren, die du gerade geschildert hast, aufgebaut hast. Was sind denn so aus deiner Sicht, wenn man jetzt mal so, also ich glaube Seriengründer ist ja so ein, so ein Titel, den sich gerne viele geben würden, weil sie einfach, ich meine, das klingt ja zum einen, man hat vorher schon mal was geschaffen, hat das vielleicht auch erfolgreich verkauft oder man hat sehr viel gelernt. Was sind denn so die wichtigsten äh, Eigenschaften, die man sich drau drauf schaffen muss, um schnell Unternehmen aufzubauen?
0: Mm -hmm. Du meinst jetzt das Erste? Oder, ähm, nee, ich meine jetzt generell, genere, über, generell über
1: die Brücke gesehen, über, über diese Laufzeit von zehn Jahren. Yeah. Was sind denn so die, auch da wieder roter Faden, was sind denn so die Dinge, wo du gesehen hast, da muss man immer schneller werden oder immer besser oder ne, könnte ja sein, genau. das Thema Team aufbauen oder wie auch immer. Ne? Also, dass du aber vielleicht da, und da kurz sagst, was sind so die Bausteine eines erfolgreichen Unternehmens aus deiner Sicht? Und genau, auch die Frage um ist natürlich erstmal,
0: ist, ist Geschwindigkeit gut und wie viel Geschwindigkeit? Ähm, weil ich bin jemand, der kann sehr schnell, aber sozusagen schnell rennen bringt auch nichts, wenn man in die falsche Richtung rennt und deswegen würde ich jetzt gar nicht sagen, dass sozusagen Schnelligkeit der, der unbedingte und schon gar nicht der einzige Weg zum Erfolg ist. In Branchen, die natürlich stark wachsen, ist immer eine gewisse Verdrängung und ich sag mal, wenn du dir jetzt irgendwie zwei Jahre lang überlegst, wie du einen Gorillas Competitor aufbaust, dann wird der Zug wahrscheinlich abgefahren sein, wenn du jetzt sagst, du willst jetzt in die Immobranche, ja, pf, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser durch die Isar fließen und ähm, in zwei Jahren ist das das gleiche Game. Ähm, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Speed wichtig ist, ist glaube ich, ähm, das allererste, und das hat mir Oliver Sammer tatsächlich beigebracht, ähm, wahrscheinlich eher unterbewusst, ist tatsächlich den, den Respekt so ein bisschen zu verlieren vor anderen Branchen. Also man denkt sich oft irgendwie, Dinge sind unfassbar komplex oder... Ähm, da wird alles schon unfassbar smart gemacht, bis man sich dann damit beschäftigt und merkt so, nee, warte mal, ähm, da hat einfach seit 20 Jahren niemand drüber nachgedacht und ist auch nicht in Frage gestellt. Ähm, wenn man mal bei Kreditex so Spaß ist, halber gesagt, alle wissen das geht nicht, und dann kommen zwei, denen hat es keiner gesagt, dass das gar nicht geht. Ähm, und dann machen sie es einfach, weil sie es halt nicht wissen. Und ähm, das ist tatsächlich das Wichtigste. Ich glaube, das zweite ist einfach, ähm, schnell A, mit Leuten über die Idee zu sprechen und das Netzwerk zu durchforsten, wer ist sozusagen ähm, die beste Konstellation an Leuten, die man auf dieses Thema zieht. Und da ist so ein bisschen die, äh, die, die Verlockung, dass man immer Leute nimmt, äh, mit denen man sich sehr gut versteht, die sind einem dann im Regelfall sehr ähnlich und dadurch hast du einfach ein sehr homogenes Gründerfeld dann. Also wenn jetzt ähm, bei mir als Business Angel äh, irgendwie vier Leute ankommen, ich finde es erstmal immer irgendwie cute, wenn dann so... Ähm, Uni-Absolventen sagen, ich bin der CEO, ich bin der CFO, ich bin der COO und du fragst, ja, von was denn? dir selber oder? Und was macht denn so ein CFO in so einer Vier-Mann-Firma, außer irgendwie äh, Girocard-Abrechnungen sortieren und ähm, tatsächlich ist es dann zum Beispiel, wenn das jetzt vier BWLer sind, ja, dann ist das jetzt nicht zum Beispiel das beste Team, also deswegen gucken, dass man eben, sozusagen wer ist der smarteste, kommt jetzt aufs Thema an, ja, Aber wer ist der smarteste Programmierer, wer ist der strukturierteste Guy, wer ist irgendwie der ähm, sozusagen der Beste, der irgendwie ein Team aufbauen kann und eine Culture und die dann zusammenzubringen. Ähm, und ich glaube, das Letzte ist auch einfach so ein, so ein Pragmatismus, also Dinge nicht irgendwie overthinken. Also äh, manchmal trifft man dann auch so Leute, die irgendwie sagen, ja, also wir haben uns jetzt zum vierten Mal getroffen und jetzt haben wir irgendwie einen Namen und ein Logo und man sagt, cool. Ähm, <lacht> bei bei Pharmaco ich glaube, das war so ähm, mit Wolfair, das, das Schnellste, da haben wir halt einfach in, ich glaube, es waren sieben Tage, Wirklich von der Initial-Idee bis äh, Team war da, GmbH war gegründet, Konto war eingerichtet ähm, und so einfach, wir, wir haben losgelegt und da waren die ersten irgendwie zehn Leute in einem Office und ähm, das ist natürlich so, man sagt so, ich, weiß man, sich irgendwie monatlang viermal zu treffen und das Logo zu brainstormen oder so, ähm, ja, das ist dann ähm, so ein bisschen nicht der Speed, den man, den man da braucht an der Stelle. Mhm. Und das dritte, äh, nee, ich glaube, bei vierten sind wir, ist, ähm, da gibt es ein Buch, ich weiß nicht, ob das immer noch, ich habe es vor ungefähr fünf Jahren gelesen, das war fünf Jahre leider zu spät, ähm, Lean Startup heißt das und im Grunde genommen ist äh, die Aussage, validiere Dinge am Markt, bevor du die Substanz aufbaust. Also es gilt natürlich für Innovationsthemen, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, braucht jetzt die Welt ein, ich weiß nicht, als Beispiel ein Pokémon Go mit NFT, wo ich in der Gegend rumlaufe und irgendwie ähm, NFTs sammeln kann an bestimmten GPS-Koordinaten. So, dann kann man jetzt, und das wäre so der deutsche Weg, ja, die perfekte App programmieren, die irgendwann launchen und dann merkt man, shit, das braucht niemand oder das will niemand oder jeder will das irgendwie auf eine Apple Watch und nicht auf einem Handy oder was auch immer. Oder du stellst halt einfach eine Landingpage ins Netz und sagst, hier, guck mal, das ist das Produkt ähm, und hier kann man sich das runterladen und dann kommt halt irgendwie, yo, sorry, wir sind noch nicht live, hier ist ein gutschein oder so. Und so kannst du einfach in viel kürzerer Zeit mit, viel weniger Kapital, die, die sozusagen die Daseinsberechtigung oder die Nachfrage nach dem Produkt erstmal validieren. Und das hätte, glaube ich, bei vielen Projekten auch von mir, viel, viel Zeit und Geld gespart.
1: Hm. Jetzt finde ich es interessant, du hast gerade so ein bisschen in Frage gestellt, ob Geschwindigkeit wichtig ist. Ich hätte jetzt, also jetzt gerade an dem Beispiel Gorillas hast du es genannt. Vielleicht mal jetzt die Brücke. Du hast ja gerade selbst schon angefangen, über die Warfare, über die ersten Erfahrungen dort und um Entscheidungen zu sprechen. Das klingt nach einem Markt, wo Geschwindigkeit absolut wichtig ist. Ne? Da ist man plötzlich auf einer globalen Ebene, glaube ich, und da besteht ja vielleicht die Gefahr, dass jemand in, ich weiß nicht, Brasilien oder Vietnam oder so was Ähnliches macht, ne?
0: Genau, also das generell bei Tech natürlich ist so, äh, Digitalisierung, Globalisierung bekräftigt beides äh, Beschleunigung, weil du einfach auf einem größeren, sozusagen, Spielfeld agierst. Ähm, Blockchain ist ähm, und Cryptocurrency tatsächlich so der ähm, liberalste, schnelllebigste und intensivste, würde ich es mal nennen, ähm, Markt oder Industrie. Ähm, A, du hast, du operierst weltweit und hast keine sozusagen irgendwie Landesgrenzen etc. B, du bist ähm, liquide, also du hast ja in der Regel einen Coin, der irgendwie gehandelt wird und ähm, der wird weltweit gehandelt ähm, und das vor allem auch rund um die Uhr. Also ähm, ich musste da ein bisschen dazulernen, wir sind ja vor knapp drei Wochen mit unserem Coin live gegangen und ich wirklich die ersten Nächte, so bin ich aufgewacht, ja, weil ich mir gedacht habe, oh, was macht denn der Coin? Ähm, und du hast nicht halt diese, äh, ich sag mal diesen, diesen Luxus, diese Verschlafenheit einer Börse, die halt um 18 Uhr zumacht ähm, und dann am nächsten Morgen um, weiß ich, um 8 oder 9 machen die, glaube ich, auf, ich daytrade nicht. Ähm, und äh, das hast du in Krypto nicht. Und ähm, das ist eine der ähm, äh, sozusagen der, der äh, Endstufen der Globalisierung und Digitalisierung, die wir da in der Blockchain sehen. Hm.
1: Jetzt sind wir schon drin im Thema und ich glaube, du musst es mal ein bisschen beschreiben, was ihr genau macht, weil also ich habe sehr viele Buzzwords gelesen da drin, die ich gar yeah. nicht so in, in, in Einklang bringen konnte, weil du hast ja vorhin gesagt, dich reizt, die, dich reizt das Neue, jetzt sind wir hier quasi in einer Trading-Plattform äh, im Blockchain und du hast gerade schon Coins gesagt und NFT-Bereich, ne?
0: Genau, also ist eigentlich eine lustige Story, weil ähm, ich habe damals meine, meine uh, Dissertation an der, an der London School of Economics über dezentrale Prediction Markets geschrieben. Also damals ging es eben äh, mir schon, ich fand es unheimlich spannend, dass man sagt, hey, warum gibt es eigentlich keine Plattform, wo man irgendwie auf alles wetten oder traden, das ist eigentlich das Gleiche, nur dass das ist eine Rationalität unterstellt und das andere Entertainment, ähm, aber so warum kann ich eigentlich nur auf irgendwie Cashflows von Companies, auf Sportereignisse ähm, äh, und dann noch so ein bisschen, so ein paar Derivate irgendwie auf irgendwas handeln, aber Warum gibt es jetzt keine Plattform, wo ich einstellen kann, wird es in Deutschland eine, einen neuen Corona-Lockdown geben? Und da kann ich darauf wetten, ob das passiert oder nicht. So, ähm, wir hatten damals, und das ist eigentlich lustig, da schließt sich nämlich der Kreis, ähm, wir hatten damals ähm, die Idee für diese Plattform, dass wir gesagt haben, hey, wir bauen so eine Art, und wie gesagt, das ist alles vor elf Jahren, also sah die Welt noch ein bisschen anders aus, ähm, wir bauen so eine Art YouTube für Wetten, wo einfach jeder ähm, Events reinstellen kann und die Quote berechnet sich danach, wie viele Leute dafür dagegen sind. Ähm, das war damals einfach schlichtweg nicht umsetzbar, technisch, rechtlich, ähm, und ähm, war auch der Grund, warum wir dann ähm, sozusagen in die rocket sklavengalerie sozusagen das richtige Wort ist, angeheuert wurden, weil wir eigentlich bei Rocket Internet waren, nach so einem bhu idealab wir hatten keine Kohle für unsere. Play-Money-Plattform, der User zu akquirieren. Und war ich nur da, so, hey, wäre voll cool, wenn ihr mal mitmacht und uns da ähm, ein paar Datenpunkte sammeln können. Und da das Rocket im Publikum und hat gesagt, hey, ähm, ihr seid irgendwie ein cooles Team und so, wir wollen mit euch was aufbauen. Und dann ähm, haben wir den etwas halt was anderes gemacht, zwar einen Coupon in China aufzubauen und äh, irgendwie 800 Leute einzustellen in drei Monaten als 22-Jähriger. Also auch sehr äh, äh, gaga, gaga zeiten und ähm, lustigerweise, es kam dann Anfang des Jahres, also ich habe ja nach ähm, Pharmako mal so eine Art Auszeit genommen, nach München gezogen und hier einmal auf jeden Berg drauf gewandert und äh, ein bisschen Natur und Leute erkundet und ähm, ehrlicherweise dann irgendwann auch ein bisschen an den Punkt gekommen, dass man halt jeden Berg erkundet hat und irgendwie mal wieder ähm, intelligentere Dinge mit dem Kopf machen will, als über die Autobahn zu ballern und irgendwie mit dem Fahrrad den Berg runter und zu Fuß den Berg wieder rauf. Und ähm, dann kam das irgendwie, es war ganz lustig, weil wir saßen bei mir zusammen und dann hat einer so, ey geil, war das eigentlich so eine Plattform, wo man hier auf ähm, hier die Dackel, die raufen, irgendwie wetten könnte, wer da wen als nächstes auf den Rücken dreht. Und dann meinte ein anderer Kumpel so, ja, ich habe da irgendwie neulich was gesehen, das läuft auf Blockchain und das war wirklich so, in dem Moment hat es bei mir geratert, so natürlich, die Idee von vor elf Jahren ähm, das war sozusagen das Missing Piece, was diese Dezentralisierung ermöglicht. Und dann habe hab ich mich da reingefuchst und ähm, das ist deswegen jetzt fast so ein bisschen romantisch, ähm, weil wir jetzt die Idee von vor elf Jahren umsetzen ähm, und die Technologie äh, und eben auch ein paar andere Dinge jetzt sozusagen so weit sind, dass man das umsetzen kann. So Die Idee ist nach wie vor die gleiche. Ähm, wir wollen, ähm, man kann sich das so vorstellen, also Blockchain ist nichts anderes als Dezentrale Server, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Google nehmen äh, oder irgendein Beispiel, irgendeine ja, traditionelle Firma, dann gibt es einen Server, den managt eine Person und alle Umsätze, die diese Firma erwirtschaften, gehen eben in eine GmbH, AG, wie auch immer. Ähm, Blockchain ist jetzt nichts anderes, als es gibt äh, tausende Millionen kleine Server, die irgendwo rumstehen und die niemand kontrolliert. Ähm, und auf, diesen, auf dieser Blockchain ist sozusagen das nichts anderes, als eine Datenbank, wo, wo reingeschrieben wird. Ähm, und Cryptocurrency ist eigentlich nichts anderes, als sozusagen, ähm, dass man aufschreibt, wer wem welchen Wert übertragen hat. Und ähm, das ist eben super spannend, weil uns ermöglicht das, A, erstmal, ähm, also wir haben ja eine, eine Währung rausgebracht, in, den äh, WFARE token also Wallfare abgekürzt, ähm, den kann man seit äh, 12. Oktober auf Uniswap ähm, und, und jetzt Fluss-Trade-Weidings kaufen und im Grunde genommen ähm, heißt das quasi, jeder, der so ein Token besitzt, ähm, ist Teil von Wallfair, weil alles, was irgendwie passiert, es gibt sozusagen keine äh, Shareholder und Revenues, sondern es gibt nur Token-Owner. Und ähm, also Wolf ist jetzt nichts anderes eigentlich, als dass wir sagen, hey, wir, wir bauen Smart Contracts, die, das sind Regelsets, die auf dieser Blockchain laufen und die sagen, hey, wenn Jan eine Wette ähm, anlegt, zum Beispiel, wird der Podcast mehr Hörer haben als der OMR-Podcast nächste Woche. Natürlich wird er das ähm, und deswegen <lacht> könnten dann sozusagen Leute darauf wetten und sagen, ich glaube, das wird so passieren. Mhm. Ähm, dann wird irgendwann festgestellt, es passiert, eben so oder so und dann gehen ähm, entsprechend die Gewinne an die Leute, die richtig getippt haben und die äh, falsch getippt haben, ähm, die bekommen natürlich nichts, Es ist ja eine reine Umverteilung. Und ähm, der Witz ist jetzt, A, wir nehmen da keinerlei ähm, Gebühren in irgendeiner Form drauf, sondern es wird alles umverteilt unter den Usern. Also es gibt sozusagen keinen Umsatz. Es ist das erste in Anführungszeichen Wettplattform, die komplett dezentral ohne Umsatz auskommt. Je mehr Leute mitmachen, desto höher wird der Wert dieses ähm, Welfare tokens Und das, muss ich sagen, ähm, war mir vorher gar nicht so klar. Das ist einfach genial an der Blockchain, dass du ähm, sozusagen Non-Profit-Modelle bauen kannst, ähm, die eben die, die, die Wertsteigerung ähm, sozusagen auf alle token ähm, sozusagen gleich verteilt und nicht in eine, in eine zentrale Pocket. Und ähm, was wir jetzt machen, ist eben diese, diese äh, Smart Contracts auszubauen von Wetten über Spiele ähm, und im Grunde genommen kannst du dir das vorstellen wie eine Art Stripe für Wetten und du kannst oder für auch äh, Game Events und das ermöglicht zum Beispiel im Metaverse, ja wenn du ähm, darauf wetten willst, ähm, was da jetzt um die nächste Ecke passiert oder was genau irgendwie wie dieses Fußballspiel im Metaverse ausgeht. Dann ist zum Beispiel diese Technologie in der Lage, einfach ähm, jeder kann sozusagen damit bauen, erstellen und wetten und spielen, worauf er will. Und das ähm, genau, ist, ist vergleicht man so ein bisschen wie Stripe quasi für wetten, nur mit dem Unterschied, dass halt ähm, bei uns die Umsätze von Stripe sozusagen ähm, an alle äh, Tokenholder gehen. Ähm, wenn man es vielleicht noch einfacher formulieren will, jeder Kunde ist sozusagen automatisch ein Shareholder. Und es gibt keine Trennung mehr. Also, weißt du, du in dem Moment, wo du sozusagen ähm, ins in Anführungszeichen eine Wette abgibst, ähm, profitierst du gleichzeitig daran, weil du ja auch ähm, Shareholder bist.
1: Aber ganz kurz mal fürs Verständnis: Sebastian, äh, Non-Profit klingt jetzt für, also für mich eher so nach Nicht-Startup-Welt, ne? Dass man eigentlich also weil in der Regel oder vielleicht kannst du mal kurz erklären, wie du hast eben gesagt durch die Anzahl der User maximiert sich der Wert des Tokens, aber wie maximiert sich denn der Wert der Plattform an sich? Also ihr habt ja ein paar Investoren, wir, wir sprechen ja von dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde mhm. auch, ähm, die sind ja da wahrscheinlich reingegangen, nicht weil sie dachten, sie machen jetzt hier Charity, sondern die wollen ja wahrscheinlich irgendwann auch ihre äh, Returns haben, oder?
0: Genau, also ich gebe dir mal, ähm, sozusagen die Historie ging ja früher los. Wir haben eben April angefangen und haben einen Family-and-Friends-Sale gemacht. Also das was, das ginge im, ähm, im Traditional-Startup gar nicht, weil... Ähm, Du, also müsstest müssen über Crowdfunding gehen oder so, aber es wäre jetzt relativ schwierig, mit irgendwie 300 Leuten zum Notar zu gehen und zu sagen, so, das sind jetzt meine Gesellschafter. Ähm, was wir da gemacht haben, ist, wir haben den Token für zwei Cent verkauft und haben gesagt, liebe Leute, wir haben hier ein White Paper und ansonsten viele Visionen und ähm, noch nicht viel Substanz. Deswegen seid ihr die Ersten, deswegen gibt es diesen Token günstig. Ähm, dann sind wir drei Monate später, haben wir eben ähm, sozusagen die Substanz weiter aufgebaut, sind an strategische Investoren, die ein bisschen mehr sehen wollen. Und ähm, die haben für dreieinhalb Cent gekauft. So, dann sind wir an die, ähm, an, also auf Uniswap gelistet. Wir sind jetzt, das, wie gesagt, das Krypto ist highly volatile, sind jetzt bei zwölf Cent ungefähr. Und das bedeutet, die Leute, die ähm, äh, die 300 Leute, die im Durchschnitt 3000 Euro im April investiert haben, haben eben jetzt ihr Geld schon versechsfacht. Ähm, das ist. Es gibt sozusagen bei uns zwei Phasen. Das eine ist, ähm, jetzt aktuell ist das ja immer noch, in Anführungszeichen, Vision. Also wir testen jetzt gerade unsere erste Spielgeld-Applikation und äh, Mitte Dezember werden wir die erste ähm, Echt-Geld, in Anführungszeichen, also sozusagen wo Leute um reale wall tokens ähm, äh, wetten und spielen können auf einer externen Plattform, äh, launchen. Und dann ist es ähm, schlichtweg so, dass es eben Du kannst es so vorstellen, also jeder, der auf die Plattform kommt und in irgendeinem Casino oder in irgendeinem Game ähm, wetten will, der kauft sich erstmal mit Euro oder mit Kryptowährung, äh, Bitcoin, Ethereum etc. Äh, Wallfair-Token und diese Wallfair-Token werden dann auf unserer Polygon-Blockchain verwendet, um damit Wetten zu tätigen. Und das bedeutet, ähm, also solange, wenn, die, wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, steigt der Wert des Tokens und das bedeutet, je mehr User bei uns ähm, den Token nutzen, desto mehr steigt der Wert. Und das ist auch so ein bisschen, ähm, was glaube ich, wir sind so ein bisschen der Vorreiter, weil Blockchain war bisher noch so ein bisschen, ich sag mal, Internet 1994. Ja? Also da wurden noch keine Facebook-Apps und auch noch kein E-Commerce e für, für whatever, Tiernahrung oder so gebaut, sondern da wurden noch Modems und, äh, und, und ja, wirklich so äh, quasi... Äh, die, die technische Grundlage dafür gebaut. Und tatsächlich bisher, ich meine, Bitcoin ist ein geschlossenes System, Ethereum ist sozusagen der erste App-Store, der es ermöglicht, Smart-Contracts und eigene EOC-20-Währungen umzusetzen, ist aber viel zu teuer und viel zu langsam. Und jetzt seit diesem Jahr geht es tatsächlich erst, dass man wirklich für, ich sage es mal, unter 50 Dollar ähm, Transaction-Fees ähm, und in, ohne irgendwie stundenlang zu warten, überhaupt über die Blockchain sowas abbilden kann. Und das bedeutet, ähm, es geht jetzt die Zeit los, wo ähm, B2C-Consumer-Apps auf der Blockchain laufen können. Also dass du zum Beispiel sagst, du weiß ich nicht, bestellst dir, dir irgendwie ein Uber und damit zahlst du in Uber mit dem Uber-Coin, statt mit Euro. Und ähm, das bedeutet in dem Moment, dass nicht irgendwie Profit an Uber geht, sondern alle, die diesen Uber-Coin haben, davon profitieren. Und das wird meiner Meinung nach, ich sehe so ein bisschen jetzt die letzten zehn Jahre, das war Digitalisierung und Technologisierung, aber ich sag mal jetzt, ne, ein Pizzaladen, der funktioniert immer noch gleich, nur dass halt jetzt die Bestellung nicht mehr über das Telefon, sondern über eine Webpage kommt. Aber da gibt es dann irgendwie Umsätze, da gibt es Kosten, da gibt es dann Gesellschafter und so weiter. Und ähm, mit der Blockchain ähm, ist es, ich dachte am Anfang, es ist viel mehr Technologisierung, als es tatsächlich ist. Es ist wirklich jetzt auch keine Rocket Science, die meisten Dinge. Ähm, es ist aber vor allem eine, eine Demokratisierung. Und das meine ich mit Non-Profit, also nicht, dass wir irgendwie, jetzt blöd gesagt, irgendwie ähm, sagen, hey, also das ist jetzt kein irgendwie Charity-Projekt. Mhm. Natürlich hat das eine Wertsteigerungsabsicht dahinter, aber dieser Wert ist sozusagen aufgeteilt auf alle User, die da mitmachen wollen und nicht ein paar wenige, die sich irgendwie die dritte Yacht kaufen wollen. Und ähm, das tatsächlich war mir A, nicht klar, also B dass es jetzt geht, solche Apps zu bauen, b, dass es erst seit sehr kurzer Zeit geht und wir haben das quasi genau getroffen und mit Solana und Polygon gab es überhaupt die ersten Blockchains, wo man ähm, sowas umsetzen kann und äh, war da auch mit so einem Krypto-VC äh, äh, mal launchen und der sagte halt so, nee, du, ähm, das passiert so in fünf bis zehn Jahren, also wir sind noch dabei, irgendwie gerade Blockchains zu finanzieren, damit, mhm. weißt du, blöd gesagt, wieder die, die Modems äh, gebaut werden können, bevor da jemand eine Facebook- oder ein StudiVZ baut. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend, also wenn ich jetzt mir ähm, überlegen würde, baue ich jetzt meine App irgendwie sozusagen klassisch, also ich gehe zu Business Angels, dann mache ich irgendwie erstmal die Anwälte reich, dann den Notar, ähm, dann habe ich irgendwie Westing da drin, bla bla bla, oder gehe ich auf die Blockchain, ähm, wo ich einfach sage, hey, wer mitmachen will, kann mitmachen, ähm, ich habe einen liquiden Markt, wo der Gründer auch seine Anteile sozusagen oder Tokens verkaufen und auch wieder kaufen kann. Und vor allem, es gibt nicht mehr diese Notaranwälte, äh, tralala, sondern du hast halt Smart Contracts, die lädst du auf die Blockchain und jeder kann sich das durchlesen und sagen, jo, da mache ich mit oder da mache ich nicht mit. Und das ähm, ist, glaube ich, ähm, sozusagen die nächste Ära der, äh, der, der äh, Unternehmensgründungen oder beziehungsweise Tokengründungen.
1: Bedeutet aber auch, wenn ich es gerade richtig verstehe, dass eure Währung zum einen, also die, die, die Coins, die müssen zum einen limitiert sein ja, und zum anderen müssen sie auch frei handelbar sein, richtig?
0: Korrekt, genau. Wir haben, Also du kannst entweder über Mining machen, äh, da haben wir uns dagegen entschieden, weil Mining ist halt ähm, sehr energieaufwendig und das ist ja einer der hauptberechtigten Kritikpunkte an Kryptowährungen. Warum muss man da irgendwie un, unsinnigst viel Energie aufwenden, um irgendwie äh, den nächsten Bitcoin zu errechnen? Wir haben das einfach von vornherein gesagt. Es gibt eine Milliarde Tokens ähm, und es gibt keine Möglichkeit, die zu verknappen oder neue zu schaffen. Und ähm, genau, die sind ähm, sozusagen, das sind die die Total Tokens und da hat jetzt jeder Investor dann ein unterschiedliches Vesting. Also äh, die Family and Friends haben zwölf Monate, die Private sechs Monate. Das Team, die Team Tokens fangen überhaupt erst nach zwölf Monaten, also nachdem der letzte Investor verkaufen konnte, wenn er das möchte, fangen die an zu vesten und ähm, sind aber ansonsten, wie du richtig sagst, ähm, liquide, handelbar und das ist auch noch ähm, eine sozusagen Besonderheit. Die Blockchain ist halt, man sagt mir, die ist anonym. Ähm, das ist eigentlich Quatsch, weil anonym ist nur, wem welche Wallet gehört. Also sozusagen, du hast jetzt 069X, tralala, dass die jetzt irgendwie Jan oder Peter oder Günther gehört, das ist ähm, der, der ähm, ich sag mal, der intransparente Part, so, was diese Wallet macht, ist aber zu 100% transparent. Also das wäre so, wie wenn ich jetzt ähm, bei einem Aktienmarkt reinschaue und sehe, ach, guck mal hier, ähm, das De die Depotnummer hat gerade gekauft. Dann klicke ich auf die Depotnummer und sehe, was hat die denn ähm, in der Historie seit äh, Anbeginn der Menschheit sozusagen noch alles so gekauft und verkauft und wann und warum. Also es ist eigentlich 100% ähm, sozusagen. sozusagen transparent, wenn du weißt, wem welche Wallet gehört.
1: Und du hast es ja gerade mit Stripe verglichen, also rein von, von der Positionierung her, wie technisch Verteidigbar ist das Ganze denn eigentlich? Also ich verstehe es, das hat im Prinzip mehrere Komponenten. Es hat einmal eben diese ganze Krypto, NFT, Wallet, Coin-Ecke und dann auf mhm. der anderen Seite das Thema Wetten. Da ist wahrscheinlich einfach so ein Layer drüber, wo man halt sagt, naja, da muss eine Verbindung sein zwischen dem, was gewettet wird und hinterher quasi der Auszahlung oder Deponierung der Coins. Lauft ihr Gefahr, also ich weiß nicht, ob es noch mehr ist, aber lauft ihr Gefahr, dass mm -hmm. irgendwie so ein Strike ja, ja. oder ein Coinbase oder so mal hingehen und sagen, hey, das ist eine schöne Idee, machen wir auch?
0: Ähm, also grundsätzlich, das, da kommen wir wieder zum Speed. Ähm, man sollte immer schnell sein, ähm, weil sonst überholt dann irgendjemand. <lacht> und das äh, natürlich, also das kann man immer, es ähm, äh, kann immer sozusagen passieren, dass jemand sagt, hey, ähm, ich mache das jetzt nach oder schmeiß da mehr Kohle drauf als ihr oder wie auch immer. Ähm, das hat mich aber jetzt nie eingeschüchtert, weil ähm, wenn der andere zu schnell war, dann warst du halt zu langsam. Außer hier, wie heißt der, äh, 1 Billion Dollar Code oder
1: so. <lacht> ich natürlich Google verarscht oder so, und dann, dann kannst du so schnell sein, wie du willst. Ja. Ähm,
0: aber ähm, nee, was tatsächlich die, sozusagen der, der Challenge an dem Ganzen ist, ich erkläre mir, das war mir auch nicht klar, wie so ein normales Casino funktioniert. Das ist eigentlich, du kaufst dir quasi von einem Buchmacher die Quoten ein, das heißt, der legt fest, auf was User wetten können, zum Beispiel Bayern, München gegen Real Madrid, aber jetzt nicht, ob morgen äh, in München die Sonne scheint. Ähm, und die Spiele kauft sich das Casino auch quasi schlüsselfertig ein. Ein Casino macht dann noch ein bisschen Marketing ähm, und das war es eigentlich. Das heißt aber, jeder kauft eigentlich von den Buchmachern und den Spielemachern ähm, die, die gleichen Dinge ein. Und dann kannst du dich nur noch sehr bedingt differenzieren. Ähm, wir machen das eben so, dass wir sagen, ähm, und das, das Challenging an dem Modell sind natürlich die mathematischen Modelle. Also ich sag mal, ähm, wenn du jetzt so ein Wetten in Reinform machst, ja, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich glaube mit 0,8% Wahrscheinlichkeit scheint morgen die Sonne in München. Hm. Da muss ich jetzt warten, bis jemand mit der gleichen Wahrscheinlichkeit und dem gleichen Eurobetrag sagt, nö, ich glaube genau das Gegenteil. Das heißt, du wirst erstmal keine Transaktionen zueinander bringen können und das heißt, du brauchst einen Market Maker. So, Market Making ist äh, eine sehr komplexe mathematische Geschichte. Und auch da hat die Blockchain sozusagen Dinge erfunden, die es vorher gar nicht gab, also Continuous Market Making, was einfach immer einen Preis stellt. Ähm, und es war damals in der, in der Dissertation einer der Hauptchallenges, ähm, das war so ein, so ein Hansen logarithmischer Market Maker, der einfach nicht funktionieren würde. Und ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei, ähm, ich sage jetzt mal, bei Kredit-Tech haben uns auch Leute gefragt: so, ja, Scoring und eine Kreditentscheidung treffen, so, was ist daran jetzt so dolle Neu- oder Raketenwissenschaft? Und so äh, komisch, irgendwann saßen da 120 Data Scientists, ähm, die irgendwie nichts anderes gemacht haben, als ähm, statistische Modelle zu challengen, neue Daten auszuprobieren und ähm, das ist sozusagen die, äh, die, die, die Challenge an der ganzen Geschichte, man muss jetzt sagen, Gambling ist eine 800-Milliarden-Branche, ähm, die einfach auch einen gewissen Ruf hat. Und das zu Recht, weil Casinos intransparent sind und man immer so das Gefühl hat, ähm, ja, so, da ist so diese klebrige Hand, die einen irgendwie über den Tisch zieht. Und ähm, deswegen glauben wir eben, dass äh, Transparenz, Dezentralisierung und Gebühren rausnehmen ähm, könnte eben dazu führen, dass man sagt, hey, das Modell ist gar nicht so dodgy. Und es geht bei uns auch mehr um... Ähm, Sag, wir stellen ja diese Technologie her, die dann andere Leute ähm, einbauen können ähm, und äh, da wird es auch Dinge geben, wie ähm, sozusagen einfach ein, 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 eine Begrenzung im Betrag. Weil was wir wollen, sind die, die, die was weißt zum du, Entertaining schaffen, also die Wall-Street-Kids, Wall-Street-Bets-Kids, äh, die irgendwie sich verabreden und jeder investiert irgendwie ein paar Mark und man ärgert einen Hedgefonds, ähm, mhm. Oder so die Leute, sagen, ey, mir ist langweilig, ich gehe jetzt in, über Trade Republic gehebelt in irgendwie Tesla-Future rein oder so. Das, ähm, oder auch tatsächlich das ähm, irgendwie ins, ins städtische Casino gehen oder nach Las Vegas zu fliegen. Ja, das machst du ja nicht, weil du sozusagen äh, dir ausrechnest, ähm, hey, äh, ich gehe da sozusagen mit Gewinn wieder raus, sondern du machst es als Entertainment. Und so sehen wir das auch und mehr sollte es eben auch äh, nicht sein und, und Sperren geben die sozusagen da auch Leute vor sich, äh, vor sich selber schützen, die da einfach mit zu hohen Beträgen irgendwann reingehen wollen.
1: Heißt aber auch, wenn ich dir gerade richtig zuhöre, dass die Integration, nochmal dieses Beispiel mit Stripe, ähm, Integration in andere Plattformen ist für euch wahrscheinlich hinterher auch ein, ein Schlüssel zum Erfolg. Ne? Wenn man jetzt mal Reddit nimmt oder vielleicht auch sowas wie, ich weiß nicht, OneFootball oder sowas. Mhm. Ähm, dass man einfach sagt, äh, da warten im Prinzip Potenziale für Partnerschaften, um dann möglichst viele Nutzer zu erreichen und dann macht man irgendwie so ein Revenue-Share-Modell.
0: Ja, unbedingt, genau. Also Revenue-Share quasi über die Tokens, weil es gibt ja kein Central Revenue, aber Aha. die Idee ist genau das. Also ähm, ich sag mal, die, die, die Technologie von bestehenden Casinos, das ist halt, das hat irgendwie bis jetzt funktioniert. Man fragt sich teilweise irgendwie, äh, wie, aber äh, das ist halt sehr outdated. Ähm, und da geht es jetzt bei uns auch nicht so sehr darum, dass wir jetzt sagen, was, wir wollen jetzt irgendwie in Cumbent Casinos irgendwie eine bessere Technologie bauen. Also da gibt es ehrlicherweise viele, die das machen. Ähm, aber es passt ja gar nicht, weil, wie gesagt, im Casino muss sich die Wette einkaufen und die Quote. Das heißt, da kannst du gar keine user-generierten Wetten anbieten, weil es einfach gar nicht geht von der Quotenberechnung her und so. Bei uns geht es so ein bisschen um die, ähm, ich sag mal, den Stand heute, also eben. Ähm, performante äh, Mobile Apps und am Montag waren wir tatsächlich ähm, unser erstes ähm, ähm, Alpacasino heißt das. <lacht> also eine, ich mag Alpacas ja, wie eingangs gesagt, ähm, so eine, so eine Spielgeld sozusagen Showcase, was man damit machen kann. Und ähm, dann geht es vor allem nach vorne eben, weißt du, in so, wie kann man das in Play-to-Earn-Games ähm, integrieren, zum Beispiel Action Infinity, Illuminum, das sind milliardenschwere äh, Spiele, wo einfach so ein bisschen aller Pokémon-User haben so NFT-Monster und die kämpfen gegeneinander und dann kann man gewinnen und kriegt dann mehr ähm, äh, Tokens oder eben verlieren. Und äh, Metaverse irgendwie, äh, das war mir vorher auch nicht klar. Das ist eben so, wie du sagst, von Football, es gibt so Fantasy-Soccer Leagues, äh, wo einfach virtuelle Fußballteams gegeneinander spielen und dann gucken da wirklich. Äh, Zig oder in Einzelheiten also sogar Hunderttausende Leute dabei zu, wie virtuelle Teams gegeneinander spielen. Also es ist so ein bisschen schwierig der Großmutter zu erklären, <lacht> warum man das macht. Ja,
1: äh, mir, mir auch.
0: <lacht> du, ich, ja. ich bin da auch in äh, Sphären gekommen, ähm, wo du die einfach so, wir machen, kommt eben auch dann so Live-Wetten, ja, dass du quasi ähm, auf Twitch einfach bei einem Influencer, ähm, Counter-Strike-Profi zum Beispiel, mit fiebern und mitwetten kannst, mhm. wie der in jeder Runde performt. Ähm, da gibt es auf Twitch auch irgendwie Leute, weiß nicht, da schauen ein paar hunderttausend Leute zu, wie irgendein Mädel ihr Pferd kennt oder so über eine Stunde. Und du fragst dich so: Sag mal, ist das jetzt Corona oder ist die Welt ballerballer geworden? Oder ähm, ja, so, also, warum, warum schaut man sich das zwei Stunden an? Aber da kommen ähm, ja jetzt schon,
1: Sebastian, wenn ich das sagen darf, da kommen ja jetzt ein paar Märkte zusammen, die da macht man bei vielen Sachen so ein kleines Fragezeichen dran. Also äh, der Wettmarkt an sich, hast du ja gerade schon gesagt, hat ein gewisses ähm, Image zumindest mal. Ich will es gar nicht bewerten, ob der richtig oder falsch. Und, und ne, Aber also der, der hat ein Image. Vielleicht kannst du auch mal, also jetzt Twitch, jemanden beim Pferd kämmen zugucken oder beim Schlafen oder wie auch immer, stundenlang, finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber vielleicht kannst du zu dem Thema Tokens an sich noch mal was sagen, weil auch da gibt es ja, vielleicht kannst du mal das Thema Cybersecurity und, und Fraud noch mal einordnen, weil auch da gibt es ja immer wieder Fälle, wo Leute Tok Tokens rausbringen, so jetzt hier die Bored Apes oder wie ist das jetzt gerade bei Squid Games und sowas, ne? mhm. wo, wo plötzlich Leute untertauchen mit irgendwelchen, weiß nicht, vorher großartig angekündigten äh, ICOs? Also, das ist, also, ich will nur sagen, da, du bist ja da in einem schmidtmengen äh, äh, irgendwie reingeraten, wo man wahrscheinlich auch hinterher aufpassen muss, dass man da keine, keine äh, Fehltritte macht oder so, ne?
0: Äh, ich sehe es also, die Leute, weißt du, sagen immer so alles, was, was sie irgendwie nicht verstehen, ist erstmal strange. Also, wenn Leute sagen so, wir waren da zum Beispiel, als wir ein Token Generation Event gemacht haben, waren wir hier im BLB in München, da war Exporeal, da waren die ganzen Emo guys hier, mhm. ja, und wir sahen da in Wall t shirts dann gab es Fehler, dann hat eben der eine, also nee, sogar mehrere Leute einen Laptop rausgeholt und da irgendwie Hotbug bug fixing gemacht. Die Blicke, ja, <lacht> dieser Anzug war weg. so, was macht der Kindertisch hier? Und ähm, man denkt halt so, ja, liebe Leute, wir haben heute irgendwie für 150 Millionen Market Cap einen Token gelauncht, müssen ja viele Einkaufscenter für bauen. So Also nur weil Krypto neu ist und die meisten das nicht verstehen, mhm. ist es ähm, jetzt erstmal nicht dodgy. Und ich auch auf Twitch, ich will jetzt niemand verurteilen, so ob die sich jetzt blödsinnige Squid Games anschauen ähm, oder Pferde, so ist mir egal. Das entscheidet ja jeder selber. Ähm, aber was die, was, du hast natürlich recht, ähm, Krypto ist, ich sag mal so, der der äh, wahrscheinlich neoliberalste Markt. Also es gibt einfach ähm, noch wenig und meiner Meinung nach auch zu wenig Regulierung, weil es einfach auch schlichtweg schwierig ist. Ähm, ähm, und deswegen gibt es, sozusagen, also viel basiert einfach auf Vertrauen in Krypto.
1: Mhm. Ähm,
0: und du, weißt du, schickst da irgendjemand am anderen Ende der Welt ähm, irgendwie ein Bitcoin rüber und hoffst halt einfach, dass da irgendwie, es gibt sozusagen nicht diese Due Diligence und diese ganzen Checks ähm, etc., ich glaube, ich habe es jetzt sozusagen persönliche Meinung und nicht geresearched. ich glaube, bloß gesagt, Fraud hat es immer gegeben. Ja? Also ob das irgendwie damals jemand war, der halt die Banken bescheißt und irgendwie eine Zeile in Frankfurt baut, die es nicht gibt, da geht es dann halt um andere Beträge. Oder ob das irgendwie ein WeWork-Guy ist oder ein Wirecard. Ja? Also selbst am DAX unter der BaFin wird irgendwie und zwar in Milliardenhöhe Schmuh betrieben, also ich glaube, da ist jetzt Krypto per se nicht, nicht sozusagen, das bringt jetzt weder das Schlechtere noch das Bessere im Menschen. Ach, hast du was das nicht
1: gemeint, Sebastian? Mir ging es eher um die Frage, wie, also, wie okay. ihr quasi äh, sicherstellen könnt, dass Leute euch vertrauen, weil ich glaube, das Thema Trust ist eben äh, essentiell und da haftest du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mit, deiner, mit deinem Markennamen, mit deinem persönlichen Namen, aber wahrscheinlich irgendwie verselbstständigt sich das Ganze ja irgendwann und wird ein bisschen entkoppelt von dir. Ähm, und ob das Thema auch ähm, Cybersecurity, also das Hacking von diesen Wallets oder mhm. sowas, ob das hinterher nochmal ein Thema ist, womöglich möglicherweise so ein ganzes ähm, ja ich weiß nicht System was man sich da aufbaut auch unter, unter, ähm, also unter die Räder kommen kann
0: ja ähm, guter Punkt ja also äh, kurz ja es kann passieren und ja es passiert jetzt auch häufiger als dass irgendwie eine Bank gehackt oder ausgeräumt wird oder so sag mal da funktioniert es anders äh, weißt du, irgendwie werden Phishing-Mails verschickt oder sowas ähm, und natürlich äh, kommt das in Krypto vor du kannst dafür erstmal einfach blöd gesagt ähm, dir gute Leute reinholen, die wirklich ähm, ein solides vorbauen, ja, wo jetzt keiner äh, eben reinmarschiert. Ähm, so Das Zweite ist, du kannst ähm, deine deine ähm, also deinen Smart Contracts auditen und überprüfen lassen von externen Firmen, die dann sozusagen sicherstellen, hey, da gibt es keine Loopholes etc. Wenn man sich diese Hacks anschaut, ähm, ist es meistens entweder, <lacht> also We Got ist halt auch so ein, ich will jetzt immer was unterstellen, aber das wurde halt auch schon verwendet von Leuten, die sich einfach mit irgendwie Geld aus dem Staub gemacht haben. Dann ja, sagst halt, mai der böse chinesische Hacker. Ähm, oder eben, ähm, es war dann doch wieder Faktor Mensch. Also dass eben, weißt du, jemand irgendwie auf die falsche E-Mail geklickt hat. oder Also meistens ist es so, ähm, dass im, im Cybersecurity sozusagen nicht die, die Fronttür mit der Ramme eingerannt wird, weder in der Tradition noch, noch in der Crypto-World. Sondern, ähm, weißt du, da, ähm, nur mal um dem Beispiel zu geben, wir hatten beim, beim Token Generation Event, ähm, und das passiert leider bei jedem, ähm, bei jedem äh, sozusagen äh, ersten Live-Gang, den ich gesehen habe, es wurde einfach um die, es gibt dann so eine Zeit, äh, wo wir sagen, so jetzt sind wir live und jetzt könnt ihr diesen Token unter dieser Ether-Adresse quasi kaufen. Und da wurde einfach unser komplettes Telegram, das ist so die Hauptkommunikation in Krypto, unser kompletter Telegram-Channel mit irgendwie 80.000 Usern kopiert, alle Nachrichten kopiert und es wurde eben eine Zahl im Contract geändert. Ja, und das wurde, wurden Leute angeschrieben ähm, in der Telegram-Gruppe und so, hey, äh, ja, es hat sich geändert, irgendwie guck mal doch bitte in der Gruppe auf den Link. Und weißt du, sowas ist halt ähm, äh, sozusagen super dodgy. Ähm, mhm. Es gibt da noch nicht richtig... Ähm, Mittel und Wege dagegen. Also das ist so im Grunde genommen, wie wenn einer dich an einen falschen Geldautomat lockt ähm, und die, du gibst deine PIN ein und dann sagt der April, April, hier ist gar kein Geld und jetzt gehst du zum richtigen Geldautomaten. Ähm, da ist in der Tat, ähm, und das würde ich mir auch wünschen für die Zukunft, dass man sozusagen, dass die Blockchain ähm, die, ich sag mal, Kinderkrankheiten ähm, durch Regulierung irgendwie in den Griff bekommt, ohne dass man eben eben wieder über das Ziel hinausschießt und irgendwie ähm, Innovationen einbremst oder behindert, indem man sozusagen... Deswegen, ehrlicherweise finde ich das auch ganz... Ich, ich bin da noch so am Überlegen. Ja, Also Metaverse ist eigentlich die Überlegung, man baut eine dezentrale, erweiterte Realität, wo eben jeder jeder sein kann, überall hingehen kann und es trägt über diesen dezentralen ähm, Non-Profit-Blockchain-Gedanken in sich. Deswegen weißt du, bin ich da sehr ähm, irgendwie irritiert, wenn sich ein Mark Zuckerberg hinstellt, der Facebook ist wohl doch zu einem gewissen Grad zentralisiert und kommerzialisiert, äh, der dann sagt, yo, wir äh, werden das Metaverse bauen. Weil äh, ehrlicherweise ist die Leute, die in Krypto sozusagen tätig sind und das Metaverse da bauen, die bauen es, um eine bessere Alternative zum zentralen Web, aka äh, Facebook etc. aufzubauen. Und ich weiß nicht, wie sehr der Sache dann geholfen ist, wenn einer der zentralsten und kommerzialisiertesten Firmen sich hinstellt und sagt, jo, hm. da helfen wir nicht nur mit, sondern dann übernehmen, ähm, da übernehmen wir die Leadership.
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Du, Sebastian, jetzt mal mit Blick auf die Uhr. Jetzt haben wir deutlich länger gesprochen ähm, als ursprünglich geplant und wir haben ja eigentlich noch gar nicht über deine Vergangenheit gesprochen. Und du hast mir im Vorfeld auch gesagt, eigentlich, du hast es gerade eben schon mal so im Nebensatz so ein bisschen erklärt, ähm, könnten wahrscheinlich auch viele Startup-Unternehmer darüber nachdenken, ob sie das Thema ja, Tokens nicht für sich noch deutlich mehr, deutlich mehr einsetzen. Ich würde vorschlagen, wenn du Lust hast, dass wir das vielleicht so in einem Monat oder zwei nochmal eine Fortsetzung machen und einfach da über diese Themen nochmal separat sprechen.
0: Ja, unbedingt. Sehr gerne. Ja. Da kann ich dir auch sozusagen, da können wir auch Kapitel 2 Wallfare <lacht> erörtern. Wir sind ja noch, sind ja noch, ganz, ist ja noch im, im Prolog. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Und äh, Sebastian, dann haben wir ja noch eine letzte Frage an jeden unserer Gäste. Und zwar zum Thema: Wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und fragen unsere Gäste immer noch mal nach Empfehlungen für die Hörerinnen und Hörer bezüglich ihres Lieblingstools. Was ist denn da dein, deine Empfehlung?
0: Hm, ich glaube, da würde ich MetaMask antworten. Also. Ich kann es selber nicht, MetaMask ist eine Browser, Browser Extension und Mobile App und im Grunde genommen ist das so eine Art PayPal, wo du deine Kryptowährungen drin hältst und vor allem dann auf Websites eben einfach damit bezahlen oder investieren oder was auch immer kannst. Und das ist so ein bisschen, ich sag mal, die, die Eintrittskarte eigentlich in Kryptowährungen, weil die meisten Kryptowährungen gehst du halt nicht auf äh, irgendwie Coinbase oder Binance und kaufst die, sondern das ist erst viele Jahre später und wenn man da früher mitmischen will, ähm, sollte man sich einfach bis kostenfrei ist, in drei Sekunden eingerichtet und das würde ich, glaube ich, ähm, jedem ans Herz legen, der irgendwie Ambitionen hat, in der äh, Blockchain-Branche irgendwas zu tun.
1: Aha, und klingt so ein bisschen wie PayPal, nur dann für Kryptos, ja?
0: Genau, genau. Also es ist, ähm, du kannst da, ich glaube, mit weiß geht mit Euros zu kaufen, du kannst da halt Bitcoins, Ethereums, Wallfares, alles mögliche äh, sozusagen reinbuchen und damit kannst du eben auch auf dezentralen Exchanges wie Uniswap etc., ähm, das ist dann noch ein weiter gedacht, die gehören niemand mehr wie Binance oder, oder Coinbase. Und das heißt, du kannst da komplett dezentral deine Kryptos ähm, hin und her tauschen äh, in, in was auch immer und das rund um die Uhr. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews. Sebastian, war super spannend, muss ich sagen. Und dann freue ich mich wirklich, wenn wir dann nochmal eine Fortsetzung machen mit einem kleinen Update äh, zu eurem ja wirklich sehr spannenden Projekt, muss ich sagen. Äh, man hat es gerade gemerkt an den vielen, vielen Fragen und auch den, sag mal, also danke für deine Ausführungen, ich glaube für die meisten von uns ist es neu. Spannend, was ihr da macht. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und freue mich auf ein Update und dann eben auch nochmal die Learnings aus deinen anderen Unternehmen. Die haben wir jetzt leider aus Zeitgründen heute nicht mehr geschafft.
0: Na, sehr gerne. Und äh, wer in Kontakt reden will, immer gerne auf Instagram @derdima. und ähm, genau, wenn ihr irgendwie Bock habt, hier Praktikum zu machen, zu arbeiten, drop mir me a message.
1: In München seid ihr?
0: In München sind wir, aber also wir sind rund um die äh, Welt verteilt. Hier ist sozusagen ähm sind äh, die meisten aus dem Team, aber es ist so egal von wo. Aus der Hängematte, im Schlafanzug das ist es völlig egal.
1: Also nicht nur eine neue Geschäftswelt, sondern auch eine neue Arbeitswelt. <lacht> genau. Sebastian, vielen, vielen Dank und dann weiterhin viel Erfolg. Ja? Danke mein Lieber, bis demnächst. Werbung.
0: Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's, das war Sebastian Diemer, CEO und Co-Founder von Warfare. Und ihr habt es ja schon mitbekommen, wir werden auf jeden Fall einen zweiten Teil machen. Dann werden wir darüber sprechen, was Sebastian für Learnings mitgenommen hat aus den ganzen anderen Gründungen von sich. Denn ich glaube, das ist ja mit am wertvollsten, wenn man von Seriengründern lernen kann, was so ihre Do's und Don'ts, ihre Best Practices oder auch ihre Fehler sind, die sie gemacht haben. Von daher, da bleiben wir dran und dann gibt es auch natürlich ein kleines Warfare-Update, denn äh, ihr seht ja, da geht es gerade auch so richtig los. So, von daher vielen, vielen Dank für euer Feedback. Wir sind gespannt, was ihr darüber denkt. Ja, dann hoffe ich, ihr schaltet nachher um 16 Uhr wieder ein. Dann machen wir, wie gesagt, die Bühne auf für die jungen Startups in Deutschland. Wir haben wieder drei tolle Gäste, die ihre Startups vorstellen. Alles Unternehmen, die jünger sind als zwei Jahre, noch kein Funding eingesammelt haben, über einer Million. Und ja, ich glaube, vor Energie und tollen Ideen nur so strotzen. Also von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und aller spätestens bis morgen. Ciao, ciao.